0: Partidos congelan la reforma al tribunal electoral
1: También lucha contra inflación durará al menos dos años
0: Y los asaltantes se nos están poniendo exigentes
1: Es viernes 14 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza, expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, lo logramos, somos unos campeones, es viernes.
0: Maca, buenos días, llegamos al viernes, llegamos también a la mitad del mes de abril. Mucha información el día de hoy, pero por lo menos ya nos vamos de fin de semana.
1: Sí, y yo creo que los que están felices también de irnos al fin de semana. Pues son los diputados porque el PAN tomó la decisión de retirar su apoyo a la reforma del Tribunal Electoral. La bancada de ese partido, eh, a la que Morena y el Partido Verde le atribuyeron la redacción de la reforma para que las acciones afirmativas no pudieran ser materia a resolver por el Tribunal Electoral, pues digamos que acordó ya no apoyar ese dictamen.
0: Sirvieron las presiones ¿no? de organizaciones ciudadanas del Tribunal eh, para que los partidos desistieran de este intento por amarrarle las manos al Tribunal Electoral. Eh, ya lo había hecho también el presidente López Obrador, que dijo que él no estaba de acuerdo con esa reforma. Entonces, los primeros en bajarse fueron Morena, porque hay que recordar que esto lo impulsaban todos: PRI, PAN, PRD, Morena, que no estaban muy contentos con algunas decisiones del Tribunal Electoral, que decían que le amarraban las manos a los partidos en respuesta, entonces quisieron amarrarle las manos al tribunal, se echaron para atrás pero por lo menos en la definición de candidaturas de grupos vulnerables como discapacitados, migrantes o personas trans pero de ninguna manera abandonan la reforma, Maca. Todavía no sabemos qué es lo que sí le pueden terminar metiendo.
1: No, dijeron que habrá una pausa. Digamos que se estarán dando un tiempo, Javi, para aterrizar una nueva propuesta con eh, senadores. También, pues, un comunicado juntitos, este, pero pues también revueltos, ¿no? PRI, Partido Verde, PT y PRD, en el que señalaron que buscarían una nueva redacción. La verdad es que las maromas estaban. Al dos por uno, Javier en, en diputados con este tema. Sí,
0: digo, por ejemplo, el diputado panista Jorge Triana dijo que la propuesta original se trató solo de poner orden en algo que no estaba regulado y que son justamente estas acciones afirmativas en candidaturas para ciertos grupos. Eh, sin embargo, Maca, esta eh, propuesta de reforma también traía otros temas en el que buscaban amarrarle las manos al Tribunal Electoral y todavía pueden avanzar. Por ejemplo, las restricciones al tribunal en la cancelación de registros de candidatos para que ya no lo puedan hacerlo, por ejemplo, con candidatos que violaron o que rebasaron los topes de campaña en, en las precampañas, eh, o por ejemplo eh, atar al tribunal para que ya no pueda intervenir en las renovaciones de dirigencias partidistas.
1: Por ejemplo, si esto pasara, no podría ser el tribunal lo que hizo con Félix Salgado Macedonio, lo decíamos ayer, al bajarlo de la candidatura por las acusaciones que tenía encima. Por ejemplo, Javier, por decir algo, ¿no? que por cierto, ahí sigue viviendo del erario como toda su vida ha hecho Salgado Macedonio, ¿no?
0: Ah, no, le pueden quitar una, pero él siempre cae parado. Eh, tampoco podría hacer otras cosas que ahorita está haciendo el tribunal como por ejemplo revisando la permanencia de Alejandro Moreno en la dirigencia del PRI o de Mario Delgado en la de Morena ese es el tipo de cosas que a los partidos no les estaban gustando que decían que el tribunal se tomaba atribuciones eh, recuerda por ejemplo que el tribunal eh, le exigió a la Cámara de Diputados que pusieran a una mujer en la presidencia del, del INE y pues eso enfureció a los diputados no necesariamente porque no quisieran poner a una mujer, sino que no les gustaba que alguien se los ordenara.
1: Esa fue la última y trataron de dar maromas, ¿no? ¿Te acuerdas? Leonel, Leonel Godoy, aquí lo, lo mencionamos, trató de darle la vuelta a eso, pero bueno hay quienes ya dieron por muerta esta eh, reforma los diputados de Movimiento Ciudadano que ellos sí se mantuvieron en esta sí, no como en eh, pues como en la elección del Estado de México, pero aquí sí se mantuvieron en la misma, dijo que ya no hay manera de legislarla, había ahí una megamanta que decía la ciudadanía derrotó a la partidocracia, sí es cierto, qué bueno y qué gusto Javi.
0: Sin embargo Macayo eh, no me confiaría demasiado de que esta reforma esté completamente muerta Quizá está muerta la parte de las acciones afirmativas ¿no? en, en la candidatura de grupos vulnerables, pero todavía hay otras formas en que los partidos pueden amarrarle las manos al tribunal. Si siguen en esa intentona, eh, pues ojalá haya la misma reacción. Y te cambio de tema, Maca. Vamos ahora a platicar a esto otro que nomás no nos deja, que es la inflación. Y para todos aquellos que estaban pensando si la inflación ya se estaba relajando, pues resulta que el Banco de México... Dice que la batalla que van a dar contra el aumento de precios se extenderá más tiempo del esperado, por lo menos dos años más, y que las alzas de tasas de interés, que de por sí ya están en niveles récord, van a continuar según las minutas de la última reunión del Banco Central.
1: La subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa dijo que la guía futura para la inflación eh, pues se limita a la próxima decisión de política monetaria, Javi, y omite comunicar pues, que se anticipa que la postura monetaria tenga que mantenerse en terreno restrictivo durante dos años. ¿Para qué? Para lograr la convergencia de la inflación este, pues a esta meta puntual del 3%.
0: Hay que recordar que fue apenas hace dos semanas, el 30 de marzo, que la Junta de Gobierno eh, elevó a 11.25% la tasa de interés de referencia, un nivel máximo histórico, y seguimos todavía con ese dilema. ¿no? ¿Cuánto puedes aumentar las tasas de interés para combatir la inflación sin ponerle un freno a la economía, cuyo crecimiento pues de por sí está bastante débil. Entonces, los instrumentos que tiene a la mano el Banco de México es que pueden decir bueno, seguimos aumentando las tasas de interés hasta que la inflación baje al 3%, pero tienen que cuidar que en el Inter no le den la torre a la economía en general.
1: La subgobernadora de Banjico. Hay que decir que ha sido una de las voces disidentes en las decisiones de política monetaria, eh, siempre destacando pues la necesidad del banco de mejorar la comunicación en los anuncios, Javi. Y es que sí, de verdad, tendrían que explicar más, ser menos escuetos. No sé qué pienses tú.
0: No, yo estoy de acuerdo. Eh, finalmente el Banco de México explica sus decisiones solamente comunicándolas al final de las reuniones de, de la Junta de Gobierno. Dicen eh, qué hicieron con la tasa de interés y por qué los aumentos. Pero creo que es más saludable lo que está haciendo, por ejemplo, ahora eh, la subgobernadora Irene Espinosa, pues de advertir no nada más lo que está haciendo el Banco de México, sino lo que planean hacer en el corto y o bueno, en el mediano plazo. Por cierto,
1: y nada más ahí como, como dato sobre la inflación, eh, las minutas detallan que alguien, no, alguno de los miembros de la Junta de Gobierno, sí dijo que la inseguridad ha provocado aumentos en los precios de los canales de distribución de mercancías, pues es que sí, Javi, todo es en cadena.
0: Sí, esto lo había advertido de hecho ya un documento del Banco de México hace unos meses, hablando justamente de que la inseguridad estaba provocando también aumentos en los precios, eh, pues por la disrupción que había en la distribución de las mercancías. Entonces, el Banco de México aquí está viendo, pues, distintos factores. Y lo que podemos leer de este comentario de uno de los eh, miembros de la Junta de Gobierno es que no nada más son los factores externos de los que de lo que mucho se habla, no todo el tema de las cadenas de suministro o el alce en los precios del petróleo o la guerra en Ucrania o. o eh, las restricciones en China, sino que también tenemos factores internos que están afectando a los precios.
1: Y después de estos datos de la economía de nuestro país, vámonos a Estados Unidos, porque ahí el fiscal general de ese país, Merrick Garland, confirmó justo ayer el arresto de un hombre sospechoso de filtrar en línea decenas de documentos de defensa altamente clasificados principalmente sobre la guerra en Ucrania, Javi.
0: Este es un tema que llevaba de hecho toda la semana y que creo que vale la pena hacer una recapitulación de esta filtración de documentos militares eh, no ha causado tanto revuelo o tanto escándalo eh, quizá porque no es tan masiva como la de Wikileaks en su momento o la de los programas de ciberespionaje que hizo Edward Snowden eh, no han causado tanta polémica pero eso no significa que sean menos importantes, de hecho quizá sean más importantes porque son documentos más recientes, o sea los cables de Wikileaks eran documentos escritos años atrás estos son documentos escritos hace apenas unos meses, que todavía están vigentes, que hablan de planes y estrategias que tiene el Departamento de Defensa y el gobierno de Estados Unidos con respecto a la guerra en Ucrania y que al parecer un soldado de la eh, Guardia Nacional, de la, de la rama de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional de 21 años, identificado como Jack Teixeira, fue arrestado sin incidentes como responsable de haber puesto estos documentos en línea.
1: Mira, Javi, no, no he hecho ruido, pero deja que lo mencione el presidente para que aquí los fanáticos de la 4T empiecen a, a defenderlo. ¿eh? Tú, tú dame unas horas y, y vas a ver. La historia es así. El miércoles, el Washington Post contaba que este hombre accedió a los documentos secretos en la base militar donde trabaja, se los llevó a su casa y los colgó a una plataforma que se llama Discord, que es muy popular entre aficionados a los videojuegos. ¿Para qué lo hizo? pues para pantallar a otros jóvenes, Javi.
0: Es que este es un chavo de 21 años que probablemente no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Eh, y sí, pues al parecer quería como darle a los, eh, a los gamers eh, una probada de lo que era una guerra real, pero resulta que estos documentos después aparecieron en otros sitios y aplicaciones como, por ejemplo, en canales de Telegram, eh, algunos canales incluso eh, generados en Rusia, y luego, por supuesto, en los medios de comunicación. Entonces, resulta que estos documentos internos del Pentágono pues ya estaban en manos de los rusos, que estaban leyendo casi casi en tiempo real ¿Cuáles eran los planes que tenía Estados Unidos para Ucrania?
1: Exactamente, Estados Unidos y la OTAN, pero aparte eh, hay información que, que sugiere ¿no? que Estados Unidos pudiera haber estado espiando a algunos de sus aliados más cercanos, como a la misma Ucrania, a Corea del Sur y también a Israel.
0: Sí, lo, eh, por ejemplo, estos documentos revelan presencia de fuerzas especiales de países occidentales, de países de la OTAN, en Ucrania, hecha dudas sobre la capacidad de resistencia del ejército ucraniano frente a Rusia, habla de la ambivalencia que tenía el gobierno de Corea del Norte para suministrar municiones al ejército ucraniano. Eh, entonces, básicamente lo que estos eh, documentos pintaban, pues era eh, cómo estaba Estados Unidos respondiendo frente a la guerra en, eh, en Ucrania. Y la investigación que se hizo, Maca, puede, incluso tomó algunos tintes de, de película, porque dieron con esto a raíz de los detalles de la mesa en donde este cuate le había tomado fotos a los documentos, porque esta persona imprimió los documentos, se los llevó a su casa, les tomó fotos con el celular y luego los subió a, a la red. Pero en las fotos venían, por ejemplo, detalles de la mesa de cocina, venían detalles del piso... Y al parecer a través de un análisis forense que se hizo fue que dieron con él.
1: Es que eso siempre descuidan el detalle más tonto, este Javi, y, y por ahí los, los agarran. Bueno, pues ya Estados Unidos reaccionó. ¿Cómo? Pues entrando en contacto con los países implicados como para evitar este tensiones, que esto escale y para seguir de amiguis, Javi. Vamos a ver qué, qué pasa de eso. Yo no dudo que el presidente salga pronto a defender, ¿eh?
0: No, seguramente. A lo mejor va a decir que este cuate es una víctima y que es eh, víctima de fuerzas oscuras y de los conservadores, o veto a saber. Pero bueno, vamos a regresarnos a la Ciudad de México, Mac, y vamos a meternos en temas de variedad, porque resulta que hasta para eso el gobierno de la capital tiene un presupuesto y se ha dado a conocer que el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum se ha gastado 41 millones de pesos en eventos musicales en el Zócalo. Tiene un presupuesto de 50 millones 447 mil pesos, entonces a lo mejor todavía le queda ahí un guardadito.
1: Exactamente, digamos que está, que puede ser que esté un poco estirando el, el dinerito, eh, este gobierno esta administración ha incrementado los recursos para espectáculos en el Zócalo, aunque también tenemos que decir que en su mayoría fueron festivales y fue fíjate nada más Javi, a partir del 2022 a ver si te dan las fechas, a ver si te sugieren algo, que ya comenzaron los conciertos de artistas nacionales e internacionales, yo no dudo que este año se anuncie también que viene San Benito, ¿eh?
0: No, bueno, lo que pasa es que esto coincide por supuesto con la colocación de Sheinbam como una de las corcholatas más pro si no es que la más prominente, según la información que hay en la plataforma de transparencia de la Ciudad de México, que por cierto, pues aquí hay un buen ejemplo de para qué sirve la transparencia. Eh, el evento más costoso ha sido el de los Tigres del Norte. Ahí se destinaron 23 millones de pesos, que es pues, la mitad del gasto total.
1: El que le sigue el segundo más caro fue para la maldita vecindad en el Zócalo, la maldita y los hijos del quinto patio, que fue el 16 de julio. Ese costó 17 millones. Lo normal que se gasta uno en un concierto, este Javi, eh, 17 millones 784 mil 522 pesos y fueron 110 mil asistentes.
0: Pues nada más 17 millones de pesos. Lo que me llama la atención es que el que están diciendo que no costó y que no representó ningún gasto, es el de Grupo Firme, que se hizo el 23 de septiembre del año pasado, eh, incluso un concierto del que se dice rompió récords de asistencia al Zócalo, con unas 280 mil personas, pero realmente tú crees que no cobraron.
1: Yo tampoco me la creo, como tampoco me creo que ahorita diga que con el concierto de la, la Rosalía todavía no hacen números, Javi. ¿Tú crees con la fecha confirmada, con la artista confirmada, neta no han arrastrado el lápiz?
0: No, Yo creo que seguramente ya tienen el dato, nada más que no lo han querido soltar por la polémica que ha causado este concierto. no Todos los memes y las críticas eh, que han surgido sobre el origen de, de los recursos para este eventos. Ahora, como aquí en el Delhi no queremos que se queden con la duda, pues son pagados con recursos públicos del gobierno de la Ciudad de México.
1: Sí, nada más por si andaban pensando que es de su bolsa. No, 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 nada más les queremos hacer la pequeña aclaración. Y ya que andamos hablando de dinero, este, pues es momento de que les contemos esta triste historia, diría Silvia Pinal.
0: Parece falso. Pero es real.
1: Porque no las quiere de a 5 no las quiere de a 10 Ahora este asaltante ya pide, por favor, billetes. El video de una combi que circula por la autopista México-Pachuca, pues enseña cómo un delincuente pues ya le pide billetes a los pasajeros. O sea, él ya no se quiere robar cualquier cosa, él no le sirven de nada las monedas de 5 Javi. Él quiere a partir de 20 y en billete, por favor.
0: Este es el colmo al que hemos llegado, ¿no? Digo, asaltantes que se ponen sus moños. Eh, según este video, ahí se escucha que el asaltante dice «No me gustan las monedas, quiero billetes» mientras apunta con un arma a los pasajeros desde la puerta eh, de esta combi, mientras otro recoge sus pertenencias. Ahora, por otra parte, tiene un argumento válido el asaltante, ¿no? Digo, si te llevas pura morralla, por más que sea, pues realmente no te sale el asalto.
1: Y mira, aquí, lo triste de esto, porque ya esto es anecdótico y da risa, pero lo que ya no da risa es que no es noticia que asalten una combi, ¿no, Javi? O sea, es como, pues la verdad, el video que se hace viral, todos los días y de más de una combi. Sí,
0: o sea, este es el asalto del que hay video. Imagínate cuántos asaltos hay que no hay eh, video. Y por supuesto, como suele suceder en nueve eh, de cada diez casos, pues los asaltantes logran salirse con la suya, amenazan, amagan, insultan a los pasajeros, les recogen el dinero, eso sí, los billetes. Y después se van. Ya que se den el lujo de dejarles la morralla, pues se eh, dice mucho sobre el estado de la delincuencia en este país.
1: Oye, ya para la siguiente semana, ya tal vez tengan clip, ¿no? Ya, ya traigan su terminal y estén aceptando este robos con tarjeta. Todo puede suceder, Javi. Parece lejano, pero no lo creo, ¿eh?
0: O que a lo mejor empiecen a juntar los de 200 y los de 100 y luego pidan ahí mismo cambiarlos por los de 500 para que les hagan menos bulto.
1: O que te obliguen a transferir, ¿no? De, ah, ok, no traes, bueno, transfíreme, abre, abre la app de tu banco, porque así de tecnológico son. Javi, ya es momento de irnos, es momento de que por lo menos tú y yo arranquemos con el fin de semana, que ustedes tengan un gran fin. Nosotros aquí los vamos a esperar el lunes para contar todo lo que suceda en estos días, pero si se quieren poner en contacto con nosotros, Estamos en Twitter y en Instagram.
0: A mí me encuentran en arroba Jagarza Ramos. Ahí mismo también está la cuenta de Expansión MX, en donde van a encontrar toda la información del daily.
1: Bueno, pues a mí me encuentran en arroba maca-online. Que tengan buen fin de semana. No se acaben su quincena. Nos escuchamos el lunes. Bye.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza.